0: Merhaba tekrar. Herkes hoş geldi şimdiden tekrar. Merhaba. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Atilla gelince haber verebilir misiniz arkadaşlar rica? Merhaba, hoş geldiniz Emre. Birisi dedi ki hava çok kötü Fethiye'de, bakalım interneti etkileyecek mi? Ne gerekiyorsa yaparız. Hoş geldiniz, Sinancım merhaba. Bence Atilla çözer bu durumu ya, çözemezse de bakarız zaten, birazdan gelir. Hoş geldiniz. Bugünün konusu bizim Atilla'nın inzivada yaptığımız sormuş birisi de Atilla'nın inzivasına gitmiştik bir 3 ay kadar önce, 2,5-3 ay kadar önce. Oradaki e, şeyin, benim bir defterim var burada. O defterin içine yazdıklarımı böyle bir herhalde 6-7 kere de yapacağız. Üçüncüsünü yapıyoruz bu yayında, onu yapacağız. Atilla gelirse haber ver lütfen. Birisi avukatlık yapmıyor musunuz diye sormuş. Yok, böyle canlı yayınlar yapıyorum. <gülüyor> Kızım buna reklam diyor bu tarz şeyleri. Onu yapıyormuşum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nerede oluyor inzivalar? Şeyde Fethiye'de oldu inzivas, şeyde Pastoral Vadi diye bir yerde. <gülüyor> Sinaz sihirli defter demiş. Seversin sen bu defteri. <gülüyor> çok teşekkürler Nami. Hoş geldiniz. İkinci de Argentina attıysa artık izlemenize çok gerek yok maçı zaten. Atilan nerede internet çekmiyor ya? Bir dakika. Sağol Ahmetcim, hoş geldin. Ya şey oldu... Bir dakika... <gülüyor> Arkadaşlar Atilla çok enteresan bir şey yazdı şu anda arka tarafta. Yani güldüm ama çok gülünecek bir şey değil galiba. Şöyle yazmış. Bence bunun için bile Atila'nın suratını görmeye beklenir diye düşünüyorum. Atila'dan mesaj şu: Şimşek düştü geldim. <gülüyor> Bence çok hoş mesaj ya. Şimşek düştü geldim demiş. <gülüyor> Bir dakika. Evet.
1: <gülüyor> Özür dilerim. <Estağfurullah. gülüyor> Şimşek nereye düştü? Trafoya düştü muhtemelen. Bütün elektrik gitti. Geldi tekrar. Sigorta atmış görünen de. Estağfurullah.
0: Çok geçmiş şey olsun. Çok geçmiş şey olsun. Güldüğüm için kusura bakma, kusura bakma da şimşek düştü. Geldi. <gülüyor> Çok kovuldum <komik gibi. gülüyor> Şey gibi. Hani, köpek ödevimi yedi gibi bir şey oldu benim için yani.
1: Gayet iyiyim. iyiyim sen nasılsın?
0: Süper. Tekrar başladığımız için şey yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Soruyorum sana. Artık 19. 20. yılda her seferinde soruyorum. Biz, biz kimiz? Biz, biz. Aynen. Ve tekrar söylüyorum ki bütün isimler, etiketler, beden algısı hepsi bir ilizyon. Ben de Atilla'dan öğreniyorum. Kendimden öğreniyorum. Atilla benden görüyor bazı şeyleri belki ama hepimiz bugün Atilla'dan görmek için en çok buradayız. Çünkü aslında bizden başka biri yok. Sadece Atilla'nın ağzından dökülenler. Bizim Atilla'dan doğru kendimize söylediğimiz şeyler olacak. Veya belki bazıları da benim bu akşam. Biraz bunun için yapıyoruz bu yayınları. Herhalde buna katılmadığım bir yer yoktur diye diyorum. Bu kadar öğrendik <gülüyor> yani senden bunları. Ee, bize her zaman bir şeye inanmakla, bir şeyi bilmek arasındaki farkı öğrendiklerim. teşekkür Çok teşekkür ederim bu arada olabildiğince. Yani aslında demeye çalıştım arkadaşlar... Hani ben buna inanıyorum zaten dediği şeyler olabilir dediğim. Veya benim dediğim şeyler olabilir. Atilla genelde biliyorsa biliyorum zaten diyor. İnanmıyorum ben artık buna diyor. Oradaki fark çok değerli bence. Hızlıca giriyorum. Bir iki soru soracağım. Oradan başlarız. Defterim Atilla'nın inzivasından. Pastöval Vadide 2,5-3 ay oldu herhalde. Orada yaptık. E, bu defterimin içine her şeyi ağzından çıkan yazdığım için ben. Böyle bir 7 bölümlük falan 8 bölümlük belki şey çıkacak. Ve üçüncüdeyiz şu anda. Daha önce bizim Atilla'yla yaptığımız yayınları görmek isteyen varsa benim Instagram'da üzerinde yazı yazan değil yazmayan postlara bakabilir. Bir 18-19 tane şimdiye kadar bulabilirsiniz orada geriye doğru giderek. Bir ara vermişiz inzivada ve üçüncü başlangıç yarında ben kendime neleri soracağımı notları almıştım seninle önceki yayını yapacakken. Şimdi oradan biraz bakıp sana sorular soracağım. Bugün ilk senin şimşek düşmeden önce benim güldüğüm kusura bakma şöyle bir şey oldu. Ee, inanılmaz bir insan gürühu var burada. Yani ben dedim ki bir insanlar, bu insanlara inziva yapsak ki bir kısmı zaten eski inzivadın ama inanılmaz bir takım olurdu dedik. Sen o aradan sonra başladığında şöyle bir cümle kullanmışsın. Bunu biraz açar mısın? Aslında bu akşam için de geçerli. Burada olan herkes tam da burada olması gerektiği için burada demişsin.
1: Tabii. Burada olan herkes aynı şu an bu videoyu izleyenlerde olduğu gibi ne bir eksik ne de bir fazla olacaktı. Bu canlı yayın ne 5 dakika önce başlayacaktı ne de 1 dakika sonra başlayacaktı. Ya da şu an dahil oluyor ve şu andan itibaren olanları duyuyorsa zaten sadece şu andan sonrası onun içindir. Onun da bu anda burada olması tesadüf değildir. Zihinde ki ben bir inzivaya gidiyorum, oradan bir şeyler alacağım, bir şeyler öğreneceğim, belki hayatımda uygulayacağım. Halbuki buraya gelen şey kişi değil, senin içindeki Tanrı seni oraya getirir. Ve orada o birliği deneyimleyen de, orada konuşan da ve oradan bir şeyleri buraya tohum olarak eken de kendisidir. Bu sebepten her şey bu. İlahi, muhteşem, kusursuz sistemin içinde ilerler. Bu sebepten hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Ve hiç kimse bir araya zihinlerin isteğiyle ya da kişisel hedeflerle değil, zaten Tanrı'nın bu planı dahilinde bir araya gelir.
0: Bir saniye dursana. Ses kesik kesik geliyormuş Tabii. galiba. Böyle ufacık bir oynama falan bir şey yaparsın. Bir deneyelim mi? Tamam süper. <gülüyor> okay, pardon.
1: Tabii ki, tamam. Tamam, tamam.
0: tamam mıyız şimdiye kadar <gülüyor> <gülüyor> tamam süper şimdi e, burada senden aslında bu defterden bakarak değil hatırladığım bir hikayeyi anlatmadan rica edeceğim da, tam buraya cuk oturduğunu hatırlıyorum çünkü o da şu Bir e, burada hep ses kesik kesik geliyor diyorsunuz ya Atilla'nın mı benim mi kesik kesik geliyor ona bir bakar mısınız lütfen e, onu bir yazabilir misiniz Yorumlar kapansa diyorlar da yorumlarla da alakası yok kesik kesik gelmesinde ama biz yorumları kapamıyoruz arkadaşlar bu arada. Hiçbir yayınımızda. E, Atilla'nın sesi mi takılıyor onu söyleyin. Benim mi? Sesi iyi diyor insanlarda bu arada. Atilla'nınmış. Yani bir şey çıkarıp tekrar bir takma şey yapsana. Belki kabloda falan bir şey vardır kabloyla yapıyorsan.
1: Bakıyorum. Evet.
0: Tamam. Biraz kilo vermişsin bu arada doğru mu?
1: Evet şimdi nasıl?
0: Tamam mı? İyi, i̇yi herhalde. Bakarız şimdi. Kilo vermişsin biraz bu arada. Şu an öyledir. Öyle. Değil mi? <gülüyor> Peki. Şu şey hikayesi vardı. Defterden bakarak söylemiyorum. Ee, hatırlarsan, e, hatırlarsanlar hatırlıyorsundur. Hani bir YouTube yayını, yani YouTube yayını gireceğin zaman bir türlü, bir türlü, bir türlü olmamıştı ve sonra gecenin bir yarısında bir şey olmuştu ve orada bir yorum gelmişti. O hikayeyi anlatır mısın? Tabii. Çok enteresandı bence. Yorumları ben de kapatmaya çalışacağım yani. Gerçekten yorumlarla ilgiliyse bakalım. Ee, bir saniye, bir saniye. Yorumlar nasıl kapanıyor ya? Bilen var mı arkadaşlar? Ee, Yorumları normalde kapatmıyoruz çünkü de. Bir dakika. Um, yorum ka- nasıl kapanıyor arkadaşlar? bir Onu bilen var mı? Neyse sen devam et Tabii. abi ben bakacağım ona. Okey. Pardon.
1: Her şey birbirine örülü bir şekilde yine Tanrı'nın bu kusursuz ahenginde ortaya çıkar. Atilla bir video çeker. Belki video olur, belki olmaz. Görünen de belki internet çekmez. Videoyu koyarım iki saat sürer. Ya da koyulu Yatacak bir video bilgisayarımda bir hafta boyunca bekler. Bazen otururum, bir video çekilir, kameranın kayıt duruşuna basılmamıştır. Ertesi gün tekrar bambaşka bir haliyle, o an ne geliyorsa o şekliyle konuşulur. Belki bir cümle bir başkası için dün çekildiği zannetilen videoda konuşulmamıştır. Bugün o bir kişi beklenilmiştir belki ve tekrar konuşulur. Tekrar kaydedilir, internete konulur, internet yavaş görünür belki. Ve internet yavaş göründüğü için o video gece 2'de ancak yayına girer. 2.53'de yayına girer, zihinden bakarsan ancak bu saate yetişti diyebilirsin, bu videoyu çekemedim diyebilirsin, 10 gündür video koymuyorum diyebilirsin. Ya da gece 2.53'te izlenmez ve istatistik almaz da diyebiliriz. Zihinden bakarsan videolar şu saatte konulabilir denilebilir. Hayır değildir. Çünkü bu videolar senin içindeki tanrının sana seslenişidir. Ve, ve saat 2.52'de anca yayına giren videodan bir tane mesaj gelir. Allah senden razı olsun der. Bu burada yaşanmıştır. Çünkü o video 2.52'de bunları duymaya ihtiyaç duyan bir kişi için çekilmiştir. Belki bin kişi, belki bir kişi fakat kalbinin enginliğinin bir sınırı yoktur. Kalbinde de o yardıma, o seslenişe o anda ihtiyacı olan bir kişi boş gözlerle izleyen bin kişiden daha fazla o anda alacağını alacaktır. Bu sebepten izleme sayıları değil, saatler değil, sadece Tanrı'nın kusursuz işleyişi ve kusursuz var ettiği saf sevgiden var olan bu hayat vardır. Bazen 15 gün boyunca video koyulmaz. Bana bazen derler der ki daha sık video yükle. Hayır ne kadar yüklenecekse o video ve ne kadar Seslenilecekse o kadar seslenilecektir. Bazen haftada 3 video gelebilir. Bazen iki ay hiç video gelmeyebilir. Çünkü o sırada sen deneyimlerini yaşarsın ve buradan seslenilmesi senin için uygun değildir. İzleyeyim dersin. ne sürekli bir şey çıktığını fark edersin. Sürekli izlemek istersin ama yapamazsın. Bu hayatında... Ötelediğini düşündüğün, ertelediğini düşündüğün çoğu şey içinde söz konusudur. Sürekli yapma arzusu duyar fakat bir türlü onu hayata geçiremez. Çünkü yine kusursuz örüntüler oluşmakta ve en mükemmel zamanda ortaya çıkmayı beklemektedir.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yorumlarla ilgisi yokmuş bu arada. Ben arka tarafta Sinan bana destek oluyor. Ee... Yani yorumları kapattım. Eğer yorumlarla ilgiliyse bu değişim şey. Ama senin böyle sesinde bir ufak şey olabiliyor dedi. Ama idare ediyor dedi Sinan. Bilmiyorum. Yani çok fazla olursa ben bakarım. Onu şey yaparız. Sorun yok yani günün sonunda. Biraz da şeyi konuşalım. Ee, sen o noktadan sonra birazcık bize dinleme. Yani bir insanı gerçekten dinleme konusuyla... Sessizlik konusu arasında bir örüntü kurmuştun. Yani her şeyin sessizlikten doğması... Ve insanların... E- Araya ne kadar girdiğini fark etmeleri yani bir şey birini dinlerken veya dinlemezken arasındaki o örüntüyü anlatır mısın? Sessizlik ve dinleme Tabii konusu.
1: Zihin seslerle dolu ise ve ortada kişi mevcut ise kişi sadece kendini dinler. Karşında senin bir başka varlık görünümünde yine sana seslenen tanrı durmaktadır ve sana yine sunacakları vardır. Fakat senin zihnin, kişinin ve oluşturduğun karakterin sesleriyle dolu ise sen ancak karşıdan kendi zihnindekileri dinlersin ve sadece kendi fütrenden geçtiği şekliyle duyar ve işitirsin. Bu senin bir kalıbın vardır ve karşındaki bir hamur olarak düşündüğünde karşındaki hamur ne olursa olsun senin kalıbından geçtiğinde senin şekline bürünecektir. Karşındakini de sadece kendinin çevresinden dinler ve kişiyi burada tutarsan duyacağın şey zihninde sürekli dönmekte olan seslerin bir başka formda gelişi olacaktır. O zaman da aslında hiçbir zaman dinlemiyor, kendi zihninde konuşuyor olursun. Karşından bir cümle işitirsin, o bir cümleyle ilgili senin zaten bin tane cümlen mevcuttur. O bin tane cümleyi duyarsın. Ve hepsini de bir tarafta var olarak dinlersin. Çünkü karşından duyduğun şeye zihin ya savunma üretir, ya ben de katılıyorum deyip kendi anılarına ya da kendi fikirlerine savrulur. O zaman da aslında ortada bir paylaşım olmaz. Yine sen her zaman yaptığın gibi, Zihninde savrulmuş ve boğulmuş olursun. Oysa saf bir halde sessizlikle dinlersen, her şeyde ve her varlıkta karşında sana konuşanın Tanrı'nın kendisi olduğunu fark edersin. İşte o zaman herkes ve her şey senin rehberin ve öğretmenin olur. 5 yaşındaki bir çocuk da senin öğretmenin olur. 70 yaşındaki köylü bir amca da öğretmenin olur. Ya da bir bilge de senin öğretmenin olur. Ve hiçbiri arasında senin için bir fark olmaz.
0: Ee, ses konusunda bir ufacık bir hareket daha denesene en son. Başka da şey yapmıyorum abi. Evet, evet. Böyle gideriz. Bir tık bir iki yazan daha var. Ama o kadar da şey yapmıyorlar. Sen, bir, bir kesiklik varmış. Bir şey varmış yani orada. Bakalım. Sıkıntı yok. Bir kere bir takıp çıkarma yapabilirsin belki bir kere daha. Okey şey bir 65 kadar kişilik biz o inzivada ve onu o kadar kişinin olduğu yerde sessizlikte kalmanın tatlı huzurunu yaşayabilirsiniz demiştim. Biz de Ahmet'le çok yapmadık bunu. <gülüyor> Ama mesela bir sürü kişi yaptı. Mesela Sinan yaptı. Ben de geçenlerde Sinan'la Senin Sayın'la tanışıp canlı yayın yaptığımızda çok takdir ettiğimi söyledim. Zaten aslında <gülüyor> her sesin o sessizlikten doğmasıyla senin her zaman söylediğin bir sükunet kelimesi... ...ki ben danışanların mesela bu sükuneti çok söylüyorum. Kendi yolculuğum da burada diyorum. Çünkü bana hep şeyi soruyor insanlar. Ben de sana bunu sorayım şimdi. Bir şey derseniz hayatınızda bunun olma olasılığı yüksek diyorum. Örnek veriyorum en çok kullandığım benim TEDx'imde de var biliyorsun. Lazım kelimesi. Lazım kelimesini kullanırsanız benim sevgilimin böyle olması lazım gibi. Şunlar şunları olacak hayatınızda çok yüksek ihtimalle diyorum. Datamdan söylüyorum bunu. Onlar da diyorlar ki... Peki onun yerine ne kullanalım diyorlar. <gülüyor> tamam mı? Ben de diyorum ki illa bir şey kullanacaksan diyordum eskiden seninle tanışmadan önce. Bunu tercih ederim, bunu hayal ederim demenin lazımdaki o direnç yerine senin hayatında neler yaratabileceğini veya yaratmayabileceğini söylüyorum diyordum aslında. Ama seninle konuştuktan sonra fark ettim ki ee, sükunet buradaki olay asıl. Hiçbir şey söylemek durumunda da olmamak. Sana da soruyorlar mı insanlar bunun yerine bunu nasıl kullanayım diye ve onları sükunete nasıl vesile oluyorsun onu sorayım
1: sana. Sessiz ol ol diyorum. Oluyorlar. (gülüyor)
0: Aslında şey diyorsun işte bu kadar kişinin olduğu yerde ne kadar çok araya girdiğini gör. Ne kadar çok şunu yaptığını gör deyip sessiz olmak diyorsun. Dinleme konusunda da bu arada şey yani hani genelde ben de eskiden çok bunu yapıyordum. Ee, seninle konuşurken senin için de orada olmak değil ama kendi söyleyeceğimi orada dikte etmek için de dinlemiyordum. Ve senin inzivanda gördüm ki insanlar ben de bunu yaşadım ben de bunu yaşadım diye diye o kadar çok araya girip sükunetten uzaklaşıyorlar ki sen onlara bunu yapmayabileceklerini gösteriyorsun. Bana da gösterdin. Çok teşekkür ederim. Başka bir konuya atlıyorum. Aslında tam defterden bir şey değil. Mesela seni bana çok soruyorlar biz canlıyı yaptığımız için. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Sen hep böyle mesela bazı insanlar seni sorgulayan insanlar şöyle şeyler söyleyebiliyorlar mesela. Ya adam öyle şeyler söylüyor ki o arayı aradaki noktaları nasıl birleştireceğini söylemeden insanlara e, bir sürü şeyi ortaya atıyor diyorlar. onların bakış açısı tamam mı? Benim bakış açım sen e, susabilirsiniz demek gibi sükunet gibi vizyonu koyuyorsun en sonda. Aradakilerden insanlar ne alacaklarsa alıyorlar. Sen mesela o vizyonu koyduğunu farkında mısın? Benim bakış açım sana da şey yapıyor mu, rezone ediyor mu onu merak edeyim. Çünkü sen insanların nereye gidebileceğini anlatıyorsun genel olarak bence. O aradaki yolları kendileri mi bulsunlar diye onlara bırakıyorsun? Ben mi yanlış görüyorum yoksa? Onu sorayım sana. Genel olarak.
1: Aslında yani. birçok yol var ve hepsi tek bir yolda birleşiyor. O da sessiz olmakta belki de. Çünkü zihindeki sesler Susmadığı sürece ya da ben dediğin şeylerin sen olmadığını farkında olup bunları artık bu kadar ciddi almayı bırakmadığın sürece kişilik dediğin şeyi somut bir şey olarak algıladığın sürece kendini bulamazsın. Ben sana senin kendini gösteremem ama kendini bulman için ne olması gerektiğini sana söyleyebilirim ama zihin Bunun yollarını aramaya başlar. Zihnindeki sesleri gözlemle ve bunların sen olmadığını bil dediğimde tamam da nasıl diye sorup yeni bir ses üretecektir. Nasıllar sadece zihinden doğar. Çünkü benim söylediğim her şeyi zaten sen kendi içinde hissetmektesindir. Fakat zihin kendi bildiği şeyden kaçmak için bunu... Daha açık nasıl hale getirebiliriz deyip aslında zaten açık olanı örtmeye başlar. Anlattıklarım zaten anlaşılacak şeyler değildir. Çünkü hakikat kelimelere dönmez. Rumi der ki Tanrı sadece sessizliktedir, Geri kalan her şey sadece kötü bir çeviridir. Bugün benim ağzımdan çıkan sözler belki son derece az gelmekte. Belki açık gelmemekte fakat bunlar bile fazladır. Eğer iki tane gerçeği bilen insan bir araya oturursa hiç konuşmaya ihtiyaçları kalmaz. Sadece sessizlikte birbirlerine bakarlar. Yapılacak tek şey kendini keşfetmek için bu zihinde dönen bu seslerin sen olmadığını bilip kararlı kalıp sessizliğe odağını vermektir. Hakikat
0: kelimelere dönmez manyakmış ya. Böyle inanılmaz dokundu bana yani. Teşekkür tamam. ederim. Belki post yaparım Instagram'da Atilla Somer Türker diye. <gülüyor> e, sen zaten bize çok önemli bir şey söylemiştin. Bir veya iki önceki yayında ben bunu söyledim. Çok da örneğini de veriyorum bunun. Ha anladığım ya da anlamak istiyorum dediğimde birisi aslında anlamış olmuyor demiştin. Yani ya da ona yakın bir şey söylemiştin. Birisi bir şeyi anladığı zaman zaten hakikat kelimelere dökülmez gibi kala kalır gibi bir şeyi gösterdin aslında. Çok değerli bence. Çünkü şey gibi aslında, wow efekt gibi aslında. Wow! Aa, anladım falan gibi bir şey aslında bu. Anladım aslında diyen kişiler birçok zaman anlamış olmadığını sen bana fark ettirmiş oldun bize aslında. Onun için de çok evet, teşekkür, teşekkür ederim. Ee, ben şimdi şey yapıyorum böyle mesela işte. Instagram'da bazı postlar falan yapıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var böyle. Bugün bir post yaptım. Ona şöyle bir yorum yapmış. Ee, şey demiş. İşte ben, benim yani postum şuydu. Her şeyin en güzeline, en iyisine ben layığım diye kendini gazlamazsan her şeyin en iyisine ve güzelini sen yaşarsın dedim. Bana göre bu bir hakikat yani. Bu gördüğüm bir şey benim yani. Ve biraz böyle provokatif bir yerden söylüyor olabilirim mesela senin tarzının dışında. O da demiş ki anlamadım desem demiş. <gülüyor> ben de anlatıyorum ona kendi kendime sesli mesajla diyorum ki yani ben buna layığım benim bununla olmam lazım bu gerekiyor bu meli bu malılar olmadığı zaman insanların ağızlarından bu dökülmediği zaman bir şeyleri kontrol etmeye çalışmayıp aslında veya belki sükunetle kendini dinlemiş olduğu için bunu yapıyor zaten o zaman zaten her şey önüne seriliyor diyorum o da dedi ki Hmm, şimdi oldu. Kendini hiç gaza getirmeyen biri olarak anlamam doğalmış o zaman demiş. Anlamam doğalmış Bak ne kadar enteresan şeyler ama içinde değil mi? Yani seninle konuştuklarımızda. Bana her gün yazdığım şeylerle ilgili anlamadım ben ama diyorlar. Ben de belki bundan sonra insanlara diyeceğim ki e, anlatacaklarım, anlattıklarım belki de bugün anlaşılacak şeyler değil. Ama geçen de şeyi yazdım. Bugün anlamadım diye. Bilirsin, kendine zaman ver, belki yarın anlarsın diyorum zaten insanlar. Aslında sen de bize bunu yapıyorsun. Teşekkür ederim bunun için de. Demin söylediğin birkaç cümlenin içinde geçen bir şeyi açacağım. Senin cümlelerinde. Bunu da biraz daha e, açarsan çok mutlu olurum. Demişsin ki inzivada da bize. İnsan demişsin, ya kendini sahiplendiği düşünceleri zannediyor, ya da beden zannediyor. Beden ilusiyonunda da biraz önce bahsettin. Kendini bedenden iba- e, ibaret zannediyor. Ee, e, bir bölünme hali zannediyor. O zaman bu beden bir hapishane hali alıyor dedim. İnsanlar kendileri beden zannettiği zaman nasıl beden hapishane son, hali alır?
1: Sonsuz ve sınırsızsındır. Ve her şeyde varlık bulan sensindir. Şu an burada yağmur yağıyorsa o yağmur damlaları da benimdir. Esen rüzgar da benimdir. Kok. Kısladığın hava da sensindir. Oturduğun sandalyede sensindir. Her şey sensindir. Fakat sen bunun içinde odağını sınırlı olana verip şu an olduğu gibi ben bir bedenim der isen çünkü sadece bedeni algılamakta olduğun için sadece bedenim der kendini buna hapsedersen bu bir sıkışmışlık yaratır. Böyle olduğunda tüm var olan senken bunun içinde küçük bir parça haline dönüşüp tüm hayata karşıda bir savaş başlar. Çünkü sen artık bedensindir. Buradan ölüm korkusu doğar. Buradan savunmalar doğar. Buradan çaba ve mücadele doğar. Oysa ki beden olduğun algısını yıktığında evrenin her köşesinde doğmakta olan, yeşermekte olan çiçekler sensindir. Her yerde Çocuklar sensindir Her şey Her toprak tanesi Her kum tanesindir Böylesi bir halde Artık hiçbir korku kalmayacaktır Çünkü bedenle Özdeşleşme bitmiş Ve gerçek ortaya çıkmıştır
0: Arda şey demiş, e, her şey sensin, senden başka yok demekle olmuyor ki. Niye demiş. Burada da ben senin daha önce konuştuklarını bir özetleyeyim izinle. Yani senin söylemlerini ben özetleyeceğim. Sen de aynı olup olamadığımı söyle. E, aslında yani Atilla'nın tam kullanmadığı bir terim var. Yumurta teorisi diye. Aslında o şöyle bir şey. Bütün hayat e, Arda mıydı? Senden doğru var Arda. Yani sen şu anda bizi izliyorsun ama... Biz sana senden doğru konuşuyoruz. Bizim ağzımızdan bir şeyler dökülüyor ve hiçbir kontrolümüz yok bununla ilgili. Hem çok kontrolümüz var hem hiç kontrolümüz yok. Çünkü benim Atilla'dan öğrendiğim bir şey var ki bu onun bildiği bir şey aslında. Parmağını böyle yapmakla böyle yapmak arasında her an evren yıkılıyor ve tekrar var oluyor. Bunu da çok güzel anlatan bir iki film var bana göre. Bu Interstellar'lar işte şeyler, Inception'lar falan. Özellikle Interstellar'ın o kütüphanenin arkası. Onun için de senden başkasının olmadığını ve aslında her şeyin bir olduğunu ve aslında sen başka biri var gibi dışarıda biri var da sanki sen onunla konuşuyormuşsun zannettiğin şey aslında kendinle konuştuğun şey olduğunu fark ettiğin zaman ona kızacak bir şey olmadığını, onunla savaşacak bir şey olmadığını o ayrımı kendin yaptığını, yaptığını dışarıdan tanık olduğun zaman hayatın nasıl değişebileceğini ve dönüşebileceğini anlatıyor. Yani bence bilmiyorum biraz özetleyebildim mi ama yani sen, sen, hayat, dünya senin etrafında dönmüyor. Ama senin bir karıncadan da farkın yok aslında. Yani yumurta teorisinde her şey senden doğru var. karınca da ama aslında senin bir karıncadan farkın yok. Ve dünya senin etrafında dönmüyoru duyuyorum ben senden her zaman. Nasıl özetledim hocam? Hocam çok komik oldu.
1: Güzel ifade oldu.
0: Saygılar. Ee, şey demiştin sınırsızlıkla ilgili de. Sınırsızım diyerek sınırsız olamazsın demiştim. Senin cümlen minzuvada. Ben bir şeylerim değil, aslında olmadığın şeyleri reddetmek. Mesela ben de danışanlarıma hep şey derim. Ee, bir ilişkide ne istediğini bilmek her zaman ne istemediğini bilmekten geliyor aslında. Ve onları ortadan kaldırdığında oluyor demiştim. Buna benzer bir şey söylüyorsun aslında değil mi? Mesela ilişkilerde buna ne dersin bu yaptığım yoruma?
1: İnsan istediklerinin peşinde koşarken... İstemediği şeyleri tekrar eder durur. Burada tek şey farkında olmak ve bir şeyler olmaya çalışmak değil. Çünkü asla olamazsın. Çünkü zaten sensindir. Olmaya çalışarak olunamazsın. Olunamazdır. Bu sebepten olmadığın şeyleri fark etmen ve bunları olduğunu iddia etmeyi bırakman yeterlidir. İlişkilerde de bu böyledir. Sürekli olarak bir şeyler isteyebilir, bir şeylerin peşinde koşabilir ama her neyin peşinde koşarsan o senden kaçacaktır. Sadece olmadığın şeyleri fark edip kendini keşfedersen senin karşında da sadece saf ve yalın haliyle sen duracaksındır zaten. Başka
0: Tabii. bir konuya geçiyorum. Ee... Şöyle değişik bir yorumun vardı. Yani benim daha önce hiç düşünmediğim bir şeydi. Yalın bir şey aslında. Şu cümlen vardı. Bu cümleyi de birazcık açarsan çok mutlu olurum. Demiştin ki... Ben bu, arada bu cümlede şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Bir sürü şey yazıyorum. Aralarından gerçekten size en çok yarayabileceklerini düşündüklerimi ortaya koyuyorum. Ve Atilla'dan biraz daha anlatmasını rica ediyorum burada. O da şu cümle şu. Demiştin ki bir noktada. Ruh bedene girmedi. Genelde insanlar öyle düşünüyor çünkü. Ruh bedene girmedi beden ruhun içine girdi demiştin ve kusursuzluğunu gizlemekte de demiştin. Bunu da biraz açar Peki. mısın?
1: Eğer bedeni gerçek zanneder ve bu dünyayı gerçek zannedersen bir yerde ruh var ve gelip bu bedene giriyor dersin. Oysa ki gelme ve gitme sadece ilizyonun içinde vardır. Gerçekte bir mesafe yoktur. Çünkü her şey şu anda ve buradadır halde ruh da bir yerden gelmez, bir yere gitmez. O zaman bu bedene de bir yerden gelip girmez. Ama kendi içinde bir beden hayal edebilir. Tüm bedenler zaten tek bir ruh olan Tanrı'nın hayalinde, onun kendi içinde var edilir. Zihin der ki ruh Tanrı'dan geliyor. Eğer bir ruh Tanrı'dan gelirse, o zaman Tanrı bir yerde olmalıdır. O zaman Tanrı bir yerde ise ve bir yerden geliniyor ise o zaman Tanrı'nın sonsuz olduğu çürümektedir bu fikirle ve bu düşünceyle. Ve eğer ruh sana bir yerden geliyor ise o zaman Tanrı senin dışında bir yerde olacaktır. Ve, ve bu da aslında ruhu bir sınırlı görüştür. Ve Tanrı'yı da sınırlı görüştür. Tanrı her şeydir ve sadece buradadır. Ve burada olandan gelme ve gitme söz konusu değildir. Bu aynı, aynı şuna benzetilebilir. Topraktan bir çiçek çıkar bir filiz. Bu buraya nereden geldi demezsin. Topraktan çıktı dersin. O halde bedenlerimiz de, ruhlarımız da buraya gelmemiş, burada belirmiş. Dalgalar denizin üzerindeyken bu dalga buraya nereden geldi demez. Bu dalga bu denizden kabardı ders. O zaman insan da bu dünyadan kabarmıştır. Dünyaya bir yerden gelmemiştir.
0: Evet. Birisi aradı pardon. Ee, şöyle ben birazcık sonra bir beden algısıyla ilgili işte bu ruh ve beden algısıyla ilgili konuşurken birazcık böyle şeyden konuşmuştuk ee, nasıl diyeyim sana ee, birisi hatırlarsan böyle hani çok anonim de anlatmadan birinin özenini bozmamak için yapıyorum bunu estetik konusunu bahsetmişti özellikle burun konusu vesaire kemer vesaire onlara girmiştik belki hatırlarsın. Ee, sen işte aslında şeyden bahsetmiştin o beden algısı ama bedenin de aslında bir açıdan ihtişamlığından falan bahsetmiştin. Oralara girmeyeceğim şimdi ama e, insanların ilişkiler anlamında ve birbirlerine şans vermesi anlamında ve arkadaşlık anlamında e, sevgi gözünden bakınca diye bir şey e, demiştin sen orada. Çok güzel bir cümle. Sevgi gözünden bakınca. İşte göbek de güzel, botokslu suratlar da güzel, kemerli burunlar da güzel demiştim. Sevgi gözünden bakmama ilüzyonu diyeceğim. Ya da sevgi gözünden bakmayı tercih eden çok fazla insan yok benim gördüğüm. Yani yüksek sayıda. Ne demek bu? Mesela birisi dönüp birisine diyebilir ki, sen senelerce buna nasıl vakit geçirdin diyebilir. Çünkü ikisi yan yana durduğunda... ...tipleri ona hiç uymuyordur. O arkadaşı çok daha bir şeydir ona göre... ...ve öbürüyle şans vermiştir 10 sene mesela. Ama sevgi gözünden bakmıştır belki diğer kişi. Bir insanın... ...sevgi gözünden bakması... ...veya bakmaması arasındaki fark... ...veya sevgi gözünden... ...nasıl daha fazla bakabilir birisi sana göre onu soruyor. Kime bakıyor
1: ve kimi görüyor ...sadece kendini görüyorsun... ...ve kendin dışında hiçbir şey... ...zaten görmen mümkün değil. O zaman... ...birini beğenmediğinde... Kendini beğenmiyorsun. Bunu dışında birine söyleme ihtiyacı hissediyorsun. Birinin burnu kötü diyebilirsin. Birinin karakteriyle veya davranışlarıyla ilgili bir şey söyleyebilirsin. Hepsinde kendini beğenmiyorsun. Ya da kendine bir tanım koyuyorsun. Ya da kendine bir kulp takıyorsun. Hepsini kendine yapıyorsun. Eğer her şeyi kabul edersen ve... Kendini olduğun halinle kabul edersen zaten ortaya sevgi çıkar. O zaman önce kendini seversin sonra da zaten her şeydeki kusursuzluğu görürsün. Kayalara baktığımızda kimse kayalarla ilgili bu kayalar çok çirkin demez. Dağlara baktığında dağlar yamuk yumuktur ama dağlar yamuk yumuk demez. Hepsi muhteşemdir. Şu dağ şişman bu da fit, bu da daha, daha düzgün, daha muntazam demez. Çünkü zihnin baktığı dağ ile özdeşleşme yaşaması daha az miktardadır. O zaman da dağları şişman ya da çirkin olarak görmez. Ama karşısında baktığı insanda daha büyük bir özdeşleşme yaşar, daha çok kendini görür ve karşındaki vesilesiyle kendini eleştirir. Her şey bütünde kusursuzdur.
0: Böyle e, bir eğitim yapıyorduk. E, School of Life diye bir yerin eğitmenlerindim ben. Bize bir eğitim kiti vermişlerdi. Ve <gülüyor> herkese çok değişik bir çalışma yapılmıştı. Bana yani değişik gelmişti. Çok yalın bir şey aslında ama... Böyle e, bir tablo, yağlı boya. Üstünde böyle her tarafta bulutlar olan... Böyle çok karanlık gözüken... Çoğu kişiye öyle gelen bir şeyin içindeki... E, ...güzellikleri görebilmek için aslında... ...sevgi gözünden bakma çalışması yapılmıştı. Yani en olmayacak şeyde bile... ...mesela birçok kişi bunu izleyen... ...gece da oturmaz. Bana göre. Benim tahminim tamam mı? Gece kondu ne demekse artık işte onlar için. Ama o gece kondunun içindeki o... ...ne bileyim koku... ...o e, e, orada yaşanan bir... ...orada yerde yenen bir yemek... ...orada bilmem ne yapılan bir şey... ...veya orada sadece güzel bir bakış... Veya orada izlenen bir ailenin izlediği bir dizideki güzellik aslında o seçilmeyen şey yani full seçilecek şeylerde bile olmayacak güzellikler oradan bile çıkabilir bence gerçekten herkes için sevgi gözüyle bakılabilir diye düşünüyorum ben de ee, ama yine de özellikle işte hani pompalanan bu değil benim gördüğümde ama senin onu hatırlatman bence çok değerli rüya konusuna girmiştik sonra şeyde izbağımızda neden rüya görüyoruz? demişti birisi. Senin şeylere bayılıyorduk biz ya. Kesin Sinan buradaysa falan kopar şimdi herhalde. Sen mesela neden rüya görüyoruz diyor birisi. Sen de ki orada. Ne yapacaksın sen onu? <gülüyor> ne yapacaksın sen onu? Öyle bir sorun var ya. Biz Ahmet'le bayılıyorduk buna. Yani şeyi sordu işte. Hani orası mı gerçek burası mı gerçek diye sordu birisi. Buna bir cevap verebilir misin? Lütfen. Orası mı gerçek burası mı
1: gerçek diye. Hiçbiri gerçek değil. Bu hayat ne kadar gerçekse gördüğün rüyalarda o kadar gerçek. Ve rüyaların ne kadar gerçek değilse bu hayatta o kadar gerçek değil. Hepsi bir hayalden ibaret ve elbet tüm bu hayaller Tanrı'nın hayali ve kusursuz bir şekilde hepsi birbirine örüntülü. Rüyalarına bu hayatı gerçek dediğin kadar gerçek olarak bakabilirsin. Bu da zihnini değiştirip dönüştürecek ve gerçeği son Sorgulamana vesile olacaktır. Ya da bu hayata rüyalarına gerçek değilmiş dediğin gibi bakabilirsin. Bu da zihninde bir sürü sorgu başlatacak ve gerçeği ortaya çıkaracaktır.
0: E, zaten şey demiştim ondan sonra da tadını mı çıkaracaksın tadını mı kaçıracaksın demiştim. Bu açıdan bakınca çok net yani. Ee, rüya mı değil mi? Rüyayı niye unuturuz diye soran var. İşte rüya mı gerçek, öbürü mü gerçek? Yani ne yapacaksın sen onu? Çok enteresan bir soru aslında. Yani bizde çok böyle şey olmuştu. kopya bak aşağıda bizim izvaya gelenler yazmış soru. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen onu? Gerçekten ne yapacaksın sen onu aslında? Yani o kadar derin bir soru ki bana göre. Yani şunun kadar derin bir şey. Birileri bana yaptığımda yapınca oluyor, yapmayınca olmuyor diyorum. Tamam mı mesela? Birileri laf ediyor, birileri de ki çok derin bir şey diyor. Senin de ne yapacağız bana çok derin geliyor. <gülüyor> tamam mı? Sonra şey demiştim. E, çay mı kahve mi? Seçim değil. Çay içeceksen çay içeceksin. Kahve içiyorsan kahve içiyorsun zaten. Özgür irade, çay içerken kahve içseydim daha iyi olurdu diyebilirsin. Ya da içtiğin tadı. Çayın tadını çıkaracaksın dediğim bir şey aslında. Yani rüyaya da böyle bakılabilir bana göre. Sen zaten söyledin bunu. Neden sadece yaşamıyorsun demiştin. Sonra da demiştin ki çok güzel bak burası şahane. Sadece yaşa, sadece tanık ol ve sadece gör. Müthiş bence yani. Gerçekten çok değerli burası. E, hatta tek cümlede bu andan itibaren sadece yaşamak için yaşa, sadece tanık ol demiştim. E, sonra da dedim ki bunu Lütfen buraya bağla. Seçimin yok biliyorsun. Sıkıntıyı sürdürmek istiyorsun demiştim. Niye insanlar seçimi olmadığını bilse de özünde ve hatırlayabilecek olsa da sıkıntıyı seçer. Sence? Oyun
1: çok güzel çünkü. Çünkü oyunu fark ettiğinde sıkıntının sadece senin seçimin olduğunu fark ediyorsun. Bu hayattaki tek seçimin zaten mutlu olmakla sıkılmak arasında, kabul etmekle reddetmek arasında, izin vermekle direnmek arasında. Biz seçim yaptığımızda karşımıza çıkan olasılıkları seçtiğimizi, eylemlerimizi seçtiğimizi, sahip olduklarımızı seçtiğimizi zannediyoruz. Bu en büyük, büyük zamlardan biri. Seçtiğin tek şey ortaya çıkan ve tanının bu filmde var ettiği şeyleri senin için var edildiğini bilip kabul mi edeceksin yoksa bunlara direnecek misin bugün, bugün burada yağmur yağmakta ve eğer sen evinde oturuyorsan senin için bu huzur verici olabilir fakat yarın dışarıda önemli bir aktiv- aktiviten var ise bu sefer de tadın kaçabilir Yağmur aynı yağmurdur. Değişen hiçbir şey yoktur. Fakat kişinin istekleri ve kişinin seçim yaptığı yanılgısından doğan bir sıkıntı vardır. Oysa ki her şeyin zaten olması gerektiği gibi olduğunu bilip sadece seyir halinde ve tanık olursan her şeydeki muhteşemliği, her şeydeki kusursuzluğu görürsün. Aynen.
0: Demircan demiş ki e, rüyamda Atilla'yı gördüm. Üstümü taşlarla kapatmaya çalışıyordum. Bir türlü susmuyordu Uyandım televizyonda Atilla konuşuyordu. Gülücük koymuş. Sevgili Demircan saf sevgiyi kayalarla sıçtıramazsın <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sen ne yapacağını bir tane daha kullanmışsın. Onu da yakaladım orada. E, ruh, e, ruh, ruh bilinçle aynı şey mi demiş birisi. <gülüyor> sen böyle yapmışsın ben. Ne yapacaksın sen bunu? <gülüyor> bir daha daha yapmışsın sonra. İçerideyse ne yapacaksın? Dışerideysen ne yapacaksın? Aşırı iyi ya bunu yapacaksın. Gerçekten efsane bence. Ben artık böyle gezeceğim bak. Birileri bana bir şey söylüyor. Ne yapacaksın onu? Ne yapacağım diyeceğim. Ee, şey, şu nasıl bir kötü çeviridir? Başka bir konuya geçiyorum. Aslında demin o taşların sıkıştıramayacağı sevgiyi söyledim ama e, Demircan'dı galiba. O da Tanrı. Sen de Tanrısın, ben de tarzıyım. ama bu Tanrıcılık oynayan Tanrı değil yani. Her şeyin bizden doğru evet. olması Tanrısı evet. bana göre. Tanrı sevgidir deyince bile kötü çevir demişsin. Sevgi de değil, kelime de değil demişsin. Kötü çeviri
1: nasıl kötü çünkü, çeviri? Çünkü zihin sevgiyle ilgili tanımlar üretir. Ve deneyimler üzerinden anlamaya çalışır. Ben şunu seviyorum, bunu seviyorum, bu sevgidir der. Ve bu sevgidir dediğinde ve bunu bir tanıma koyduğunda artık sınırlanmıştır. Ve Tanrı hiçbir şeyle ve hiçbir deneyimle ya da öğrenilmiş hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir sevgidir. Ben şimdi Tanrı sevgidir diyebilirim ve zihin diyebilir ki evet anlıyorum Tanrı sevgidir. Zihnin anladığı sevgi sevgi değildir. Fakat anladığında artık anlıyorum demezsin. Biliyorum dersin. Ve bunun da kötü bir çeviri olduğunu fark edersin. Çünkü sevgi zaten hiçbir şekilde anlatılamaz. Sadece biz bu oyunun içinde konuştuğumuz için bazı kelimeler kullanırız. Ben, ben çocuğumu seviyorum dediğinde bir anne, hiç anne olmayan bir erkek, evet anlıyorum sevgiyi de. Fakat asla anlayamayacaktır. Ya da, bir baba çocuğumu seviyorum dediğinde Evet ben de bir şeyi seviyorum Demek ki bu o Demek ki sevgi budur der Ve bir varsayım üretir Hiç aşık olmamış birine Aşk budur diye Beş saat anlatabilirsin Bin tane kitap okutabilirsin Bin tane film izletebilirsin O zihinden baktığında Evet ben aşkı anladım Çünkü bu konuda bin tane kitap okudum 500 tane film izledim ve 10 tane de aşık olmuş arkadaşımı izledim ve onlardan aşkı dinledim der. Evet anlıyorum der. Ve artık onun için aşk bir kelimedir ve bildikleri vardır. Fakat bir gün aşık olur, anlatmak istedikleri buymuş ama bu zaten anlatılamazmış der. Bu sebepten Tanrı evet sevgidir ama sevgi bile değildir çünkü sevgi sadece kelimedir.
0: Zaten sonra da dedin ki, yavaştan kapatıyorum bu akşam bu arada. Sonra da dedin ki, öyle bir sevgi ki dedin, bütün dünya önüne serilse, Tanrı sana Tanrı'nın sana sevgisi içinde bir nokta edemez aslında. Senin belki yapabileceğin dedin orada. Sen onu seversin. Senin kapın açılır. Ona daha da çok kapı açılır. Sen tekrar söyledin, onun seni zaten sevdiği kadar sevemezsin. Sen kapıyı biraz aç dedin bize. Daha doğrusu, diyor ki Tanrı dedim. Sen kapıyı biraz aç. Ben sana senin ne kadar sevdiğimi göstereyim. O nokta bile kadar olamayacağım sen verebilecekken ben sana ne kadar sevdiğimi göstereyim. Biraz bu kapıyı açmak senin bu da örneğin gibi olabilir mi? Biraz oraya gidiyor gibi geldi bana. Yani bize gelip inzivada dedim ki bu da sarayı bıraktı dedim. Sen onun milyonda biri bir bırak <gülüyor> ya da işte şurada birinde bir bırak neyse. O zaman gör. Yani biraz bırakmak. Teslimiyette olmak gibi bir şeyden bahsediyorsun burada. Sevginin bununla bir bağlantısı Tabii. var mı sence? Hı. Ya da Tanrı'nın sevgisini görebilme ihtimalini.
1: Senin Tanrı'ya olan sevgin onun sana olan sevgisine bir kapı açar Hı. ve o kapıdan onun sonsuz sevgisine tanık olursun ve zaten asla bir insan olarak bu denli bir sevgiyi taşıyamayacağını fark edersin. Şems bununla ilgili der ki her şeyi senin için var ettim diyen Rabbin için her şeyi terk edebilmektir aşk. İnsan bu hayatta sevgiyi deneyimlediğini zanneder. Bir şeyleri sevdiğini zanneder. Belki arkasına sahip olmayı, tutunmayı gizler. Ve tuttuklarını bırakmaktan öyle bir korkar ki bıraktığında sevgiyi de kaybedeceğini zanneder. Halbuki bir nokta bile bırakmayı bugün başarsan, o bıraktığın yerden sana o sevginin kapısı açılır zaten. Çok
0: teşekkürler. Bir soru daha soracağım da sonra bitireceğim. Ee, bu yayının başında biraz böyle o şimşek falan düştüğü için birazcık böyle şey oldu ama sonunda bence içinde çok değerli şeyler vardı. Çok güzel oldu. Çok sağ ol varo. bana göre. Ee, ben sana şunu sordum. Hocam yani bugün konuştuklarımızdan işte o yumurta teorisi dediğim şeyden ya da işte hani senden başkası yok diyorsun ya insanlara bize aslında kendinden de başkası olmadığını kendine hatırlatıyorsun ben kendimi hatırlatıyorum bana mesela şu çok enteresan geliyor yani senin gibi böyle bir varlığı benden doğru ya da bunu dinleyen kişileri bizi onların yaratmış olması düşüncesi çok enteresan geliyor bana. Sence toplu akılla, toplu zihinle mi mesela seni yarattık biz? Ya da bizi yarattı bunu dinleyen kişiler. Yani onlardan doğru yaşam varsa ben çok güzel yaratmışım mesela Atiye'yi. <gülüyor> ya da bunu dinleyen kişileri gibi geliyor bana. Bu toplu zihinden mi yaratılan bir şey?
1: Aslında zihin dediğin şey de ne kadar bölünmüş görünürse görünsün zihin de birbirine örüntülü <gülüyor> ve zihin dedi. Tanrı önce zihini var ediyor ve zihinden de Tüm bu gerçek görünen görüntüleri büskürtüyor. Zihin belki de bu hayatın bir fırçası aslında. Sadece bir fırça olduğunu sadece bu oyunun bir aracı olduğunu fark ettiğinde zaten kaynağına dönüyor ve her şeyi var eden Tanrı'yı görüyor. Eğer her şeyin kontrolü bende derse o zaman kendi içinde karışmaya başlıyor. Sen zihninle beni var etmiyorsun senin içindeki Tanrı o gözlerden Atilla'yı görmek istediği için ve o kulaklardan Atilla'dan bir şeyler duymak istediği için Atilla'yı sana göre var ediyor ve aynı şekilde Atilla'nın içindeki Tanrı da Atilla'nın gözlerinden Yunus'u izlemek için Yunus'u var ediyor. Aynı zamanda bir milyon farklı olasılıkla her an bir Yunus var ediyor. Çünkü 1 milyon farklı olasılıktan farklı yönden kendi var ettiğini seyretmekten haz duyuyor aslında.
0: Buradan bakınca da erkek kadın fark etmeden analar ne doğuruyor geldi. Doğru. <gülüyor> Biz de anayız yani. Çok iyi. Birisi şey yazmış. Ona da teşekkür ederek kapatalım. Sen bununla ilgili de bir yorum daha yap. Ortalarda konuştuk ama sonra da ben teşekkür te- çok te- teşekkür ederim. ederim. Sağ ol, var ol, her şey için. Ee, herkes adına. Ee, Allah razı olsun Atilla demiş birisi. Her ne kadar anlıyorsak demiş. Yani bu şeyin... E, neydi adamın adı? Reha Muhtar'ın her ne de, nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan gibi olmuş ama her ne kadar anlıyorsak. Hepsini anlamak durumunda değiliz değil mi? Onu soruyorum Sadece... aslında.
1: Tekrar. Bugün ne anlaşılacaksa zaten o anlaşılacak. Başka bir gün biraz daha açılacak. Başka bir gün biraz daha açılacak. Katman katman sürekli açılacak hepsi. Aynen. Çok teşekkür Çok sağ olun ederim. herkese yani.
0: geldiğiniz için e, bu yayınımıza. Sağ olun, var olun. İki hafta sonra yine beraberiz. Keyfiniz çok olsun. Atilla'cığım seni öpüyorum. Umarım şimşek zarar vermemiştir. Bir şeylere ihtiyacı. <gülüyor> burada bir ordu var biliyorsun. Evet. <gülüyor> Çok yapıyorum seninle bay görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar.